0: kalau tadi dibilang saling berhubungan ya kan antar satu dengan lainnya berarti anak anak muda boleh enggak sih ngambil keputusan?
1: Harusnya boleh. Boleh dalam arti begini ya, mungkin yang ngambil keputusan tetap orang tuanya, tetapi didengarkan usulannya sehingga gereja sebenarnya harus mem mempunyai ruang yang aman untuk orang muda yang mungkin memang tidak langsung jadi decision maker di gereja. Untuk didengarkan, untuk mereka juga bisa, bisa uh, menyampaikan ide-ide mereka atau pemikiran mereka tentang bagaimana sebaiknya gereja. Saya melihat mungkin orang tua yang harusnya lebih memulai. Kenapa? Karena yang tua pernah muda. Yang muda belum pernah tua. Ripka udah pernah tua? Belum tua, <laughs> ya. saya pernah muda <laughs> Nah itu membuat kita jadi sadar Tentunya harus dua-duanya Tetapi ketika misalnya kritikal Siapa yang memulai mungkin yang tua Karena pernah muda Belajarlah untuk memulai Dan yang muda juga belajar rendah hati untuk terbuka Begitu Podcast kamu Dengarkan inspirasi Dari firman Tuhan jadilah saluran berkatnya sebuah persembahan dari warung sate kamu untukmu kalau saya kok melihatnya justru ibadah di mana semua orang yang hadir dari berbagai generasi bisa menikmati kebersamaan yang yang indah memuji Tuhan karena itu nanti uh, banyaklah pengembangan dalam bidang ibadah ada yang melakukan yang namanya blended worship ibadah yang uh, digabungkan di lah ya antara musik musik orang tua yang atau yang orang-orang uh, yang yang dulu, ya. yang dulu ya sama yang muda atau menyanyikan lagu-lagu yang lama dengan musik, musik yang baru nah, wow. jadi itu itu membuat orang tua tetap tahu bahwa yang dinyanyikan itu adalah apa yang apa yang dulu dia nikmati tapi di sisi lain anak muda juga bisa melihat indah juga ya syair-syair lagu dari lagu-lagu yang lama ini dan memang diskusi yang selanjutnya adalah pada akhirnya Apakah musik tertentu membawa kita kepada Tuhan? Musik ini membawa, ini kurang membawa kepada Tuhan. Kalau ini hingar-bingar, seribu watt lebih dekat sama Tuhan dan roh kudus. Kalau ini tenang, jarum jatuh, kedengeran, wah ini kurang dekat sama roh kudus. Saya pikir kita harus punya konsep ibadah yang lebih utuh ya. Bahwa ibadah bukan bicara sekadar musik. Tetapi keseluruhan hidup yang di dalamnya kita boleh berjumpa dengan Allah. Bersama dengan jemaat yang lain.
0: Konsep ibadah yang utuh harus dipahami. Yeah. Ya, okay. Kalau untuk uh, membahas tentang tadi antara generasi muda dan tua, udah membahas contoh kasus umumnya ya kak. Mm -hmm. Ini mungkin untuk kasus-kasus lainnya nih kak. Yeah. Apapun itu nih kan memang cenderung lebih ke pola pikir ya kak. Pola mm -hmm. pikir yang berbeda mm -hmm. dan pola kerja sama. Nah gimana sih kita sebagai uh, generasi muda meyakinkan orang tua mengenai ide atau konsep baru? Kalau misalnya nanti ada kerjasama kedepannya, atau kita mau bikin kegiatan nih kak, gimana iya. meyakinkan si orang tua untuk menerima ide kita?
1: Wah, ini real banget pertanyaannya ya. <laughs> Karena ini <laughs> sesuatu kah. yang dialami ya. Iya, dan ketika bicara hal seperti itu, saya pikir perubahan itu tidak mudah dan tidak cepat biasanya. Bukan berarti tidak mungkin, bedakan ya. Sehingga disinilah kita butuh yang namanya, kalau saya yang pertama dan terutama berdoa ya. Karena Tuhan yang sanggup mengubah hati. Tapi di sisi yang lain kita perlu belajar komunikasi yang baik. gua Rivka orang komunikasi ya. <gulau> kita dulu kuliah ya, komunikasi ya. <gulau> uh -uh, tapi realitanya bahwa ternyata berbicara dengan hikmat dari Tuhan, berbicara dengan tepat, menyampaikan dengan baik, saya pikir juga itu butuh perjuangan ya. Nah karena itu, eh, mari juga kita punya respect yang baik kepada yang tua. Ini kembali lagi karena realitanya, kenapa bicara seperti pertanyaan ini muncul? Karena biasanya decision-maker-nya yang tua, hmm. yang lebih dewasa. Nah, bagaimana nih kalau kita punya ide? Maka kita terbuka untuk diskusi. Nah, kita bicara anak mudanya ya, orang tuanya juga pasti punya tanggung jawab. Mereka harus belajar rendah hati, belajar mendengar. Tapi orang mudanya harus pertama-tama menunjukkan respect. Kenapa? Karena itu sesuatu yang umum, dan Alkitab juga katakan hormatilah orang yang lebih tua. Jadi belajarlah hormat, belajar mendengar, kalau ada ruang diskusi dan seharusnya ada, maka kita diskusikan pendapat kita. Dan ketika tidak disetujui, maka kita tidak menjadi orang yang merasa ini masalah menangkalah.
0: Oke, bukan masalah ya, kalah. Ini
1: bukan masalah kalah, tapi mungkin belum waktunya. Sehingga tahun depan mungkin kita ajukan lagi. Dengan konsep yang lebih matang. Nah kalau kita dapat feedback misalnya, kalian ini mikirnya terlalu begini-begini, terlalu sulit nih begini, maka kita terima. Dan kita melihat, oh iya, bukan kalau kalau nggak diterima usul saya, saya keluar dari gereja ini, saya keluar dari pelayanan ini, saya akan tinggalkan. Kalau seperti itu, akhirnya kita tanpa sadar ya, hanya mencari tempat di mana kita diterima, diterima. dan itu sebenarnya juga tidak sehat untuk pelayanan. karena akhirnya kita menjadi orang yang merasa cuma kita yang ada di gereja itu padahal di situ ada orang tua, ada orang yang lain dan itu kita perlu untuk uh, apa ya, belajar ingat kalimat Paulus menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya.
0: Mengutamakan yang, Mengutamakan yang lain. Mengutamakan ya,
1: orang lain itu itu prinsip penting dalam pelayanan. Itu yang beberapa kali ketika saya berhadapan dengan yang lebih tua Yang susah bisa, berubah. <laughs> saya pikir gitu. Menganggap yang lain lebih utama. Oke, okay, apa sih yang dia pikirkan gitu ya. Karena apa yang kita utamakan belum tentu dia rasa penting. Nah itu kan komunikasinya. Nah dan dalam anugerah Tuhan seringkali Tuhan bisa pakai cara-cara lain di luar cara kita. Untuk meyakinkan orang itu. Contoh ya, ya. saya ingat dulu pernah punya pengalaman. tahu-tahu entah om itu atau tante itu nonton Youtube. Terus waktu nonton dia bilang, iya ya, bagus ya bikin begini. Ya elah itu udah usul kita dari kapan tahu gitu ya. Tapi kayak Tuhan jawabnya bukan dengan kita ya. Tapi Tuhan jawab dengan cara lain. Makanya saya tetap meyakini Tuhan mengasihi semua generasi. Karena itu ketika muncul masalah antar generasi, minta sama Tuhan. Tuhan tolong nih untuk menjelaskan entah dengan cara kami atau cara Tuhan gitu ya.
0: Berarti dasarnya memang yang utama dan terutama tadi. Mm -mm. Utama dan pertama, berdoa dulu ya Kak. Iya,
1: karena ini bukan sekadar masalah. Mesti ingat ya, ini peperangan rohani loh. Saya makin sadar, kadang-kadang kita pikir ini cuma masalah yang tua sama yang muda. Tapi kalau kita balik lagi lihat dasarnya, siapa sih yang paling senang gereja hancur? Iblis. Iblis. Bagaimana melawannya? Doa. Ini bukan sekadar masalah siapa yang argumennya paling bagus. Sehingga ini akhirnya ini gereja jadinya lebih anak muda, ini gereja jadi lebih orang tua. Kan bukan itu. Kita mau agar... Di dalamnya orang bertumbuh. Dan yang paling tidak senang kita bertumbuh ya si iblis. Nah hati-hati. Perpecahan generasi tua muda itu bawa dalam doa.
0: Apalagi ketika kita mau membuat kegiatan untuk memuliakan nama Tuhan. Iya. Ya, paling taunya, ya.
1: Awalnya oh, berantem Tuhan. dulu. Gitu ya. ya Tapi kalau memang kita perlu berjuang menyampaikan pendapat ya berjuang begitu ya. Mm -hmm. Itu bedakan antara kita berjuang dengan kita sudah war mode on. Poyol gua, gua lawan loh gitu ya.
0: Dan yang paling penting bukan cara kita yang harus selalu didengar, tapi nanti Tuhan punya cara iya, ya Pak yang akan iya. menjawab cara lainnya. Nah, selanjutnya nih kak, poin mm. bignya. Kalau tadi kan nanya gimana meyakinkan orang tua untuk ide konsep dari anak muda, selanjutnya gimana? Kita, gimana sih menanggapi orang tua yang merasa paling benar dan paling berpengalaman? <tuh> <tuh> ah,
1: itulah ya <tuh> masalahnya orang tua ya. Kalau mereka menganggap paling benar paling berpengalaman, mungkin kita buang kata palingnya, ya dalam arti begini. Tetap kita hargai mereka punya pengalaman dan kita tetap menghargai mereka benar. Tapi kalau paling mungkin disitulah. Dan itu yang saya katakan tadi kita butuh eh, apa ya punya punya proses yang panjang begitu untuk sebuah eh, perubahan. Karena itu tetaplah setia. Saya melihat juga banyak orang-orang muda ya khususnya di gereja di pelayanan ketika idenya nggak didengar, udah langsung dia stop keluar begitu ya sehingga ya makin lama yang merasa paling benar ini nggak ada lagi uh, ini ya nggak ada lagi counter argumen yang bisa menolong dia untuk mikir iya ya ternyata bukan pandangan saya yang paling benar. Nah apalagi kalau itu cuma masalah cara, kalau itu masalah ajaran saya pikir harus dong ya. Ini paling benar, ini benar, tidak boleh kompromi. Tapi kalau masalah cara, lalu dia menganggap caranya dia dulu yang paling benar, padahal sekarang ada cara lain, saya pikir dia perlu kita terus setia ya untuk mengcounter dengan baik, tentunya dengan sikap hormat juga.
0: Kalau gimana sih kak cara uh, menyampaikan argumen tapi nggak pakai emosi?
1: Atau kalau bahasa anak sekarang pakai kalimat afirmatif. Wih.
0: Wih,
1: afirmatif itu jadi poinnya adalah kita meneguhkan apa yang baik. Misalnya gitu, Pak, Bu, Om, Tante bagus banget konsen Om dan Tante buat pemuda. Jadi kita meneguhkan bahwa ada majelis atau mungkin pendamping, pelayanan, biasanya kan yang lebih senior. Dia mau datang tiap minggu, harusnya kita afirmasi dong, kita bersyukur, terima kasih ada orang seperti Om Tante yang dampingi kami. Nah tetapi kemudian kita juga bilang, Om Tante ini ada cara lain untuk melakukan ini misalnya. Bisa nggak ya kita baca Alkitabnya kali ini e, bergiliran atau apa? Oh nggak bisa pakai cara yang lama, cuma satu cara baca Alkitab misalnya. Nah itu kan hal yang bisa kita komunikasikan dan ketika kita mengafirmasi orang lain dalam ketulusannya, bukan pura-pura ketulusan. itu. Kalau nggak kalau pura-pura jadi menjilat itu. Hati-hati ya. Jadi waktu kita afirmasi dengan baik, dengan tulus maka kemudian kita akan bisa juga menyampaikan pendapat kita. Kalau dia tidak setuju maka kita bisa tanya lagi. Oh, kalau oh belum pas ya di gereja kita nggak bisa ya, di pelayanan kita nggak bisa ya. Boleh tahu om kenapa nggak bisa. Boleh tahu pak kenapa nggak bisa. Nah kalau dia terbuka apa akan diskusi, dan saya pikir kita akan bisa jadi lebih baik ya. Tapi mulailah dengan afirmasi. Kalimat-kalimat afirmatif ketimbang saya nggak setuju. Saya rasa ini nggak tepat. Nah itu kan kalimat-kalimat yang membuat orang sebelum kita... bicara argumennya kita kayak menyerang orangnya Nah sebenarnya di dalam Alkitab tuh saya juga dulu mikir gitu ya kok kita harus belajar bicara sih ya? kayak kita belajar komunikasi empat tahun yang untuk bisa ngomong ya <tuh> <tuh> tapi, <tuh> tapi yang menarik apa? adalah di Alkitab di dalam kolose pasal 4 ada tuh kalimat hendaklah kata-katamu enak didengar jadi itu alkitabiah ya. dan itu adalah kalau orang bertumbuh dalam Tuhan harus belajar berbicara dengan baik menyampaikan dengan baik dan saya pikir itu itu mandat alkitablah ya karena itu kata perintah di alkitab.
0: Jadi dari dulu sudah diajarkan ya Kak menyampaikan kata-kata ya. dengan baik dengan lembut.
1: Amsal bilang begini, perkataan yang tepat, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya seperti apel emas di pinggan perak. Jadi bayangkan apel emas di pinggan perak. Jadi itu uh, sangat berharga ketika tepat disampaikan.
0: Tepat di, di Waktu uh, yang,
1: terpat, yang ya. tepat ya. Kalau misalnya orangnya lagi marah-marah, kita denger dulu. Ini juga buat teman-teman yang remaja, pemuda ya. Kalau denger orang tua marah, sebenarnya dengerin dulu gitu. Terima kasih papa, mama, masih mau ngomelin saya. <laughs> nah dari sisi itu kemudian kita ajak. Kita dengar waktu kita dengar dikasih tahu, nah tunggu mereda baru mungkin kita bicara. Jangan ketika yang sana marah di sini marah gitu ya yang satu kompor, yang satu gas, yang satu nyiremin bensin lah makin ancur begitu.
0: Jadi kepikir sih kak mungkin ketika kita misalnya ada membahas satu kegiatan antara si pemuda dan majelis gereja misalnya, ya, misalnya kak ya. Ya. namun ketika nggak diterima dan Menolaknya secara langsung tegas, tanpa mendengarkan iya. pembicaraan kita, memang mungkin kita harus memberikan ruang atau waktu dulu kali ya kak, berapa lama untuk
1: Bisa jadi begitu. Untuk misalnya mereka memproses itu, atau misalnya kalau udah, biasanya kan kalau rapat udah panas gitu, deadlock gitu ya. Kita balik dulu ya ke rumah masing-masing, kita doa sama-sama, om, tante, nanti kami juga coba perhatikan lebih jauh, nanti kemudian kalau udah lebih cool. Lalu kita ngobrol lagi. Saya pikir sebenarnya itu ya, gereja tuh harusnya punya itu semua kan. Pengampunan, kasih. Ya sedihnya kalau ternyata di gereja yang terjadi konflik. Uh, yang yang satu menyalahkan yang lain gitu. Padahal harusnya di gereja tidak seperti itu.
0: Jadi merasa tertegur juga nih
1: <laughs> Ya ini sama-sama menegur buat kami yang, saya kok berasa tua eh, jadinya. <laughs>
0: generasi -generasi ya jadinya. Bedar generasi, bener -generasi. Nah kalau tadi udah disebut ya kak, uh, udah lebih ke praktisnya mm -mm. lagi ya kak. Mm -mm. Kalau kak Alex sendiri pernah punya pengalaman gak sih kak yang bisa kak Alex bagikan entah waktu kak Alex muda atau kak Alex menghadapi generasi muda. Masih muda, muda loh. Muda. <laughs> ya maksudnya ketika oh, iya. sebagai kaum muda menghadapi orang tua atau sebaliknya gimana kak pengalamannya?
1: Uh, pengalaman saya sebenarnya ketika, ini pengalaman di salah satu pelayanan saya nggak usah sebut di mana. Iya kak. ketika saya melayani remaja dan mau membagikan renungan saat teduh, saya nggak usah sebut dari mana renungannya ya. Tapi waktu mau membagikan itu, tiba-tiba ada kalimat begini. Ini dari orang yang uh, apa ya berotoritas dan decision maker waktu itu. Wah renungan ini tidak sesuai dengan ajaran kita. Sebenarnya bukan tidak sesuai dengan ajaran kita, tidak sesuai karena bukan dikeluarkan oleh aliran kita. Oke. Nah, waktu itu saya bingung gitu. Saya rindu adik-adik remaja saya saat teduh, tetapi ternyata responnya seperti itu. Maka, ya, saya dengan baik mengatakan terima kasih om, tante, ya, untuk kalimat itu. Tapi kemudian saya tanya, apakah ada bahan lain yang bisa menolong adik-adik saat teduh? Kalau ada, tolong informasikan ke saya. Karena poin saya, saya tidak sedang menggolkan bahan nih. Saya rindu adik-adik saya bersaat teduh. nah itu waktu saya melayani remaja karena saya cuman kakak pendamping saya bukan majelis misalnya saya bukan decision maker nah ketika itu akhirnya dibales gitu ya kita memang belum punya bahan itu nah saya bilang selama bahan itu belum ada bolehkah tetap saya bagi bahan ini kalaupun ada hal-hal yang tidak sesuai nanti kasih tahu gitu ya Dan akhirnya ya mereka diem gitu, karena memang tidak ada bahan yang lain. Nah, saya pikir waktu itu saya merasa cara saya menyampaikan, eh, saya rasa cukup pas ya, karena mereka nggak marah satu sisi. Dan juga mereka jadi eh, tujuan saya tercapai adalah supaya adik-adik saya saat teduh. Nah, kadang-kadang kan ketika ditolak misalnya saya ngusulin sesuatu, Kalau saya merasa sayanya yang ditolak, lalu saya marah, saya bilang, wah ini orang-orangnya nggak bener ini, saya mau yang baik kok nggak direstui. Saya pikir, saya bersyukur tuh, waktu itu Tuhan kasih cara berpikir yang tidak merasa diri saya yang diserang. Tetapi belajar untuk melihat bahwa saya punya tujuan buat adik-adik yang saya layani. Dan mereka decision maker, saya harus bicara dengan baik, saya doakan, dan kemudian akhirnya ada jalan keluar seperti itu.
0: Akhirnya diterima bahan satenya. Sebenarnya
1: bukan diterima ya. Gimana? Karena nanti? gak punya bahan lain ya. Udah bahan itu yang dipakai gitu ya. Tapi bagi saya itu jadi cara berkomunikasi. Saya belajar dari situ. Karena sebelumnya saya pernah marah-marah.
0: Coba gimana? Marah-marah ya. -marah
1: karena saya ngerasa langsung bagian. Nah yang muncul waktu marah adalah. Saya merasa diri saya lebih baik. Masa orang-orang ini nggak mikirin anak-anak itu saat teduh. Tapi poin saya adalah. Betulkah mereka nggak mikirin? Hanya karena mereka nggak setuju pendapat saya, apakah mereka nggak mikirin? Nah, jadi saya mengubah cara pandang itu dan akhirnya jadi jadi lebih menarik sih ke depan bisa komunikasi. Kalau ketemu, saya kadang nanya om, tante udah ada nih bahannya atau belum? Oh belum ada, Lex, silahkan lanjut lagi. Oh puji Tuhan itu ya, saya lanjut lagi gitu.
0: Jadi emang komunikasi tuh proses belajar seumur hidup ya, Pak? Betul. Oke. Okay. Kalau pengalaman Kak Alex menghadapi yang lebih muda pernah nggak, Pak? Misalnya uh, anak mudanya yang seperti apa, terus gimana halinya, Kak?
1: <laughs> Itu banyak ya, karena saya pelayanan dengan orang muda. Dan saya sadar saya tambah tua. Di pelayanan kan saya nggak tambah muda ya, tapi orang yang saya layani tetap muda. Nah, saya sudah merasa cukup tua ketika tiba-tiba ada yang panggil saya, Iya, iya om. Waduh, saya udah om-om dianggapnya. Ada yang panggil, Iya, Pak. Begitu ya. Nah, sehingga saya harus belajar melihat perubahan.
0: Belajar melihat perubahan. melihat
1: perubahan. Dan juga belajar adaptif dengan perubahan. Salah satu yang saya lihat dalam generasi ini mereka butuh yang otentik. Nah saya tidak perlu menjadi orang lain. Saya nggak perlu sok-sok muda. Kalau saya memang mau memperhatikan orang muda. Kalaupun saya belajar memperhatikan mereka. Saya nggak bisa ngubah umur saya kan. Dulu saya mungkin dipanggil kakak. Sekarang dipanggil bapak. Ya saya harus menerima itu. Dan ketika mereka memanggil saya bapak, maka mungkin peran apa yang bisa saya lakukan sebagai bapak agak beda dulu. Kalau saya sebagai kakak biasa masih nginep bareng mahasiswa, jalan bareng gitu ya. Sekarang saya udah tidak bisa melakukan semua tidak bisa melakukan semua hal yang dulu saya lakukan. Maka saya akan ambil peran itu dengan ketulusan gitu ya. Jadi saya ingat waktu itu eh, saya nemenin anak remaja. ...main-main ke mall gitu ya. Ya akhirnya peran saya jaga tas. <laughs> saya dititipin tas mereka. Kak, mereka tetap manggil kakak. Kak, kami main game ya. Mereka main di sebuah tempat mainan gitu ya. Dan saya duduk nungguin tas. Ya mungkin itu peran nah, saya. Itu gitu. gak, ikan, gak ikan main karena saya udah nggak terlalu cekatan seperti dulu wow, ya. Right. Karena mereka main mobil-mobilan, motor, main apa basket segala macam, Saya pikir ya, saya tunggu di situ ya. Tapi kemudian habis itu saya jalan sama mereka, saya makan sama mereka. Ya saya ambil peran yang memang bagian saya gitu, jaga tas.
0: Dan itu termasuk salah satu cara membangun hubungan ya, Kak? Iya, banyak hubungan,
1: banyak hubungan yang dibangun bukan di dalam rapat, bukan di dalam kebaktian, dalam ruang gereja, tapi waktu kita jalan bersama mereka. Ya saya sudah kerja, waktu itu saya traktir mereka makan dan waktu makan bersama kita jadi lihat kan hidup iya. itu seperti apa. Wah ini anak nih ternyata kalau makan suka ambil makanan temennya. Jadi akhirnya firman Tuhan yang kita sampaikan tuh relasinya tuh dekat kepada hidup mereka karena kita tahu siapa mereka.
0: Dan lebih mudah menyampaikannya ketika sudah Betul. dekat ya kak. Nah nih kak untuk yang terakhir nih, tadi udah banyak banget ya sharing iya. kita ya kak. Iya. namun tapi eh, namun namun kurang nih kak okay. kalau misalnya nggak ada pesan penutup khusus untuk anak muda dari kak Alex
1: uh, <laughs> untuk teman-teman muda sobat muda ya uh, tetaplah jadi generasi yang membanggakan tentunya ke depan karena yang bisa kami ya kalau kok saya jadi kayak berasa tua <laughs> banget ya yang kami bisa tinggalkan uh, Jejak-jejak iman itu kiranya menjadi bagian yang teman-teman tangkap dan teruskan begitu. Satu waktu kalian juga akan jadi lebih senior ya. Dan ketika kalian lebih senior kiranya kalian juga bisa belajar dari pengalamanmu berhadapan dengan yang uh, lebih tua. Untuk kalian menghadapi nanti yang lebih muda dari kalian juga. Jadi tetap nikmati. Uh, itu pesan Alkitabiah sebenarnya. Memastikan bahwa setiap generasi... ...mendengar tentang kebesaran Allah dari generasi sebelumnya. Kalau teman-teman baca Mazmur 145, itu kalimat yang saya kutip dari pendeta John Piper. Bahwa setiap generasi harus memastikan bahwa generasi selanjutnya mendengar tentang kebesaran Allah dari generasinya. Sehingga saya pikir, dengarkan itu dan kalian nanti satu waktu akan meneruskan itu kepada generasi selanjutnya.
0: Luar biasa. Terima kasih kak untuk sama -sama. pesannya. Kayak teman-teman, pesan-pesan tadi dan sharing tadi banyak banget ya yang udah kita dapat. Khususnya peran kita nih sebagai generasi muda. Moga setelah nonton atau dengar podcast ini, kita sebagai kaum muda bisa belajar... ...untuk menjadi pemuda yang berkenan bagi Tuhan, membesarkan nama Tuhan... ...dan mau melanjutkan uh, kebesaran nama Tuhan ke generasi kita selanjutnya. Khususnya dalam gereja dan pelayanan kita. Oke kak Alex, terima kasih ya, banyak sama -sama, kak Rika. untuk waktu dan sharingnya. Semoga sharing, eh, sharing ini sih berguna banget bagi saya. Semoga uh, juga untuk teman-teman ya. Dan sebelum itu uh, mau minta kesediaan Kak Alex, Kak, untuk tutup dalam doa. Oke,
1: okay. baik. Mari kita berdoa. <tuh> Bapak di dalam surga, terima kasih bersama dengan Sobat Muda. Hari ini kami boleh memikirkan sebuah topik yang menjadi realita pengalaman kami di dalam gereja Tuhan, di dalam pelayanan generasi yang tua dan yang muda. Yang kami sadari seringkali tidak mudah. Tetapi di dalam kasih Tuhan, di dalam anugerahmu, Tuhan sanggup dan memampukan kami. Membangun komunikasi, relasi yang baik, pengenalan, rasa percaya yang pada akhirnya akan membangun pelayanan lebih baik lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya setiap generasi menangkap dengan jelas apa yang menjadi panggilan Tuhan, peran yang Tuhan berikan sehingga pada akhirnya. Kami tidak menjadi generasi yang saling bersaing-saingan. Tetapi kami saling bersinergi. Saling berkontribusi membangun kerajaan Allah. Di mana Tuhan menghadirkan kami. Jauhkan kami dari perpecahan yang menjadi rencana si jahat. Tetapi dekatkan kami kepada kasih, pengampunan, damai sejahtera. Yang dari roh kudus yang pada akhirnya membawa kami juga memuliakan Tuhan bersama. Di dalam setiap generasi. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami menutup di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
0: Amin. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Rika. Oke, Sobat Muda. Terima kasih juga untuk Sobat Muda yang sudah menonton ataupun mendengar podcast ini. Dan jangan lupa follow semua media sosial warung sate kamu. Ada IG, Facebook, Twitter, Twitter, TikTok, dan lainnya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini ya teman-teman. Serta uh, nyalakan notifika notifikasi loncengnya. Biar teman-teman tahu nih ada podcast-podcast berikutnya yang gak kalah seru dari ini. Oke teman-teman uh, terima kasih. Saya Ripka pamit undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih telah mendengar podcast
1: kamu. Kami berdoa kiranya podcast ini menolongmu semakin bertumbuh mengenal Tuhan. Jangan lupa juga untuk follow channel podcast ini karena akan ada konten-konten menarik yang akan kami upload secara reguler.
0: Sampai jumpa lagi! Podcast Kamu Persembahan dari Warung Sate Kamu